0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на рацио за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Не съм тук с Никола Киреков, отново с много флабоянт. Каква е репликата на български. Не съм сигурен. Чист, чист български книже. Чист български книжовен. Да, с страхотна тениска на малки бръмбърчета Никола. Да, както винаги дрехите описват твоята личност, така, както нищо друго не може да го направи. А, добро утро, е, Никола. Добро утро, Петко. Много ми е, да се, че те в добро, здраве и настроение. Добре съм.
1: Всичко е наред при мен, надявам се и при теб така. Да, всичко е чудно. Как, и, как и при нашите слушатели, зрители, разбира okay. се. Мисля, че за теб да трябва задължително да посетим
0: някакъв семинар или workshop на тема Small Talk. Да,
1: и как се, как се открива предаване. Да, мисля, 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 че, много, че да го ще това В дайте, дайте ни някой кеш, някой. Mm. или ако има поне препоръка, при кого да отидем. Да, виж аз, аз мисля, както баща ми,
0: който по принцип е инженер по професия, но в никой един контакт не работеше и постоянно те биеше статично електричество. Баща ми казваше, че е полезно за здравето, Викай, така малко да те повдигне. За тонус? За тонус, да. И, и, и ние по същия начин, за нашите слушатели, в началото на всеки подкаст, малко кринч за тонус. Да изпитате известно mm-hmm. неудобство. Мисля, Казайки че...
1: това за шоковете веднага се сещам за крат, краткия период от време, който тук в студиото... Нашия главен инженер долу го блъскаше ток от камерите поради някаква причина. Mm. Беше много забавно, само е така, до, така с а, малко по страматичен стрес и уважение посягаше към камери. Не така, рязко, ми е така рязко, е така... С по-строматичен. Да, не... да предполагам, че части
0: от нашите слушатели така, малко преди да кликнат и те с, с леко напрежение кликат на следващия епизод. Да,
1: особено на фона на предходния с зомбитата, от който получихме доста такива противоречиви и отзиви. Хората се чувстват потиснати, защото мисълта, че следващия реален зомби апокалипсис всъщност няма да е с хора, а с влачещи меса Елени, да, и ги ожисявам. Да, да. да, да.
0: Добре. Ами, хубаво, Никола. Ами, нека да започваме тогава. А, преди всичко, преди всъщност да започнем, благодарности на ОНЕЗИ, които ни подкрепяте в сайта patreon.com. А може да го направите още сега. Или пък а, да кликнете на subscribe в нашия YouTube канал. А, призвам ОНЕЗИ от вас, които имат време и възможност а, да ни гледате на видео. А, тъй като показваме доста интересни неща в нашия разговор. Добре. Никола, този път стандартен формат, приятели,
1: започваме с... Космос. Какво искаш да ни разкажеш в началото? Ами Петко, искам отново да се отнесем, така да излезем от нашите чисто човешки проблеми и така мащаба на света, който обитаваме и да се загледаме в един по-различен мащаб, мащаб, ниво, галактики. И сега и много интересна новина. Тя е свързана с една от любимите ми галактики, основно заради страхотното име, което има. Това е малкия Мариеланов облак. Петко, това е една от най-известните сателитни галактики на Млечния път, по-известни като галактики Джуджета. Това са много по-малки галактики, които са разположени в близост... Близост в големи кавички, разбира се, близост, що се отнася до разстоянията, които по принцип са между галактиките, в близост до нашата а, галактика Млечен път, която е един гигант в сравнение с тях. А като казваме микрогалактики, това са отново милиони и милиони звезди вероятно. Ами, конкретно тази се намира на 200 000 светлинни години. А и има ширина около 7000 светлинни години, като съдържа да, за да добиеш представа а, а микроскопична нали? и съдържа само около 3 милиарда звезди нали? за сравнение млечния път към моменташните изчисления съдържа между 200 и 400 милиарда звезди, така че е значително по-малка галактичка ако можем така да я наречем. Hmm. А, близо до нея е разположен, защото има малък Магеланов облак, едва ли изисква много логика за човек да се сети, че най-вероятно има и е голям. А, и така е, наистина, големият Магеланов облак е малко по-голям от малкия, съответно малкият орбитира около него, двата са разположени близо един до друг. И те заедно в последствие орбитират около гигантския млечен път. Сега оказва се. Значи, Малкият Магеланов, мал- малката Магеланова галактика mm-hmm. се върти около голямата, а mm-hmm. голямата, заедно с малката, се въртят около Слънчевия. Точно така. По подобен начин, както се развива орбиталната механика тук в Слънчевата ни система, където а, големите планети имат по-малки спътници. Спътника се върти около голямата планета, а голямата планета, заедно с всичките си спътници, например Юпитери и Сатурн които имат по повече от 50, се въртят около гигантската маса на нашата Сигурен съм,
0: Сигурен съм, че не съм сам, казвайки, че това е нещо, което би следвало да знам, или поне така интуитивно да стигна до този извод. Тъй, знайки как работи при... Нали принципно орбиталната механика. Да. Никога не ми е вълнувакъл, че галактики се въртят около по-големи галактики и вътре има сателитни галактики.
1: А Тук поне има логика, нали? защото при някои от другите мащаби логиката започва да престава да има смисъл. Да кажем, ако сравняваме микро и макросвета, там вече има. Да, тук различни, Ньютон, все и малко още. по-различни да. закони, но тук, въпреки разликата в мащабите, законите са приблизително същите. Сега, каква е голямата новина около малкия Магеланов облак, който звучейки като малък, сякаш е не знае и не трябва много-много да ни вълнува, но всъщност а, се оказва, че той вероятно се състои от две отделни галактики. Всъщност не става дума за един, за една галактика, малък Магеланов облак, ми най-вероятно са две, което е огромна изненада за обект, който е една от най-близките галактики до нашата. Чакай малко сега, ако
0: имаме една галактика и вътре потенциално има две малки галактики, къде е разграничителната линия между двете
1: галактики? Ето това е сега за което ще говорим и защо изобщо чак сега сме го разбрали. Сега отдавна се е предполагало, че в Малкия Магеланов облак има нещо гнило. Сега не заради смъртта, която се носи там, ами защото при наблюденията си редица учени, още от преди няколко десетилетие са наблюдавали че някакси в рамките на тази микрогалактика или галактика Джудже се откоряват две различни популации звезди. Обаче до сега не сме успели да ги наблюдаваме достатъчно добре. Съответно, група учени си поставили за задача да разнищат мистерията, като са събрали данни от, няколко космически, от една космическа мисия, която е мисията Гая, чиято цел основно е да картира позицията и скоростта на движение на милиони звезди от тези, които се виждат около нас, и гигантският австралийски радиотелескоп Square Kilometer Array Pathfinder, а, който... Това е един от най-големите сквер километър един от най-големите а, радиотелескопи в света. И съответно, Който е един квадратен километър. Еми, да, даже малко повече вече, защото те го дострояват и а, го разширяват непрекъснато. Сега, целта на учените била е да установят газовия състав на звездите в малкия Магиланов облак. И оказва се, че всъщност двете популации звезди са. Реално разделени значит... на значително разстояние една от друга, нещо, за което не се знаеше до момента. До сега изглежда, сякаш са просто сляти помежду си, но някак си различни. Оказва се, че има разстояние между тях. А, освен това, всяка от тези популации има различен газов състав и различна характеристика на движение, с което вече някакси почва да се откроява. Ясно идеята, че става дума за различни галактики. По-близката от двете галактики е на 199 000 светлинни години, а по-далечната на 215 000 светлинни години. Тоест те са близко на около 16 000 светлинни години една от друга, което е много малко разстояние по принцип за междугалактики. Това е разстояние, горе-долу разстоянието между Слънцето и центъра на нашата галактика Млечния път. Където какво има петко? Черна дупка. Черна дубка, точно така. И то свръхмасивна. Mm. Mm. Сега, логичният въпрос е защо го разбираме това чак сега? В смисъл, това е сравнително близък обект. Ние редовно наблюдаваме галактики, разположени на милиарди светлинни години от нас. Защо чак сега виждаме това нещо? Ами, а, оказва се, че двете дискретни популации звезди. Нали, новите галактики, а, са, се намират много близко една зад друга спрямо нашата гледна точка. И затова до момента на първ поглед се изглеждали като една. Но сега вече с помощта на тези мощни инструменти, ние знаем, че става дума за две отделни галактики. За сега няма реална идея по какъв начин ще бъдат кръстени. Много вероятно е, тъй като а, малкият магела на облак е. Тя е галактика, между другото, която мисля, че се наблюдава много по-лесно от Южното полукълбо. Тя, понеже е доста емблематичен обект в космоса, много малко вероятно е да ги прекръстят тотално. Вероятно, по-скоро ще ги наречат, нарекат Малък Магеланов облак 1 и Малък Магеланов облак 2. Не Не, но сигурно ще видим какво ще измислят. Но. От тук следва да се запитаме пък какво ще, би, ще се случи в бъдеще, какво ги очаква тези галактики. Смъртнико, като всички да, неща. Да, да, разбира се, само дет, не знаем как, по какъв точно начин ще, ще, ще умре както галактиката, така и Вселената. Но в така по близкия диапазон от време съдбата на галактиките Джуджета е отдавна предрешена. Както повечето подобни микрогалактики, робитиращи около голяма галактика в крайна сметка те ще се влеят в млечния път, т.е. той ще ги изпапка, като това е част от естествения цикъл на живота на една галактика, при която тя от време на време се храни, поглъща други галактики и така расте. Кръговрата на живота. Никол. Абсолютно, но в едни астрономически мащаби. <към> много интересно,
0: продължаваме да преначертаваме Звездното небе, картата на Звездното небе, както далечно, така и близко. А, до толкова, доколко не ме изненадва, че откриваме нови неща надалеч, все повече почва да ме... Не се повече, изненадваме, когато обикновенно открием доста... А, или така открием неща, които е следвало, да видим много по-рано. И следващата новина, Никола, мен точно с това ме втрещи. А, все си мислех, че слънчевата ни система вече е доста добре позната. Нали? Тъй като нещата са сравнително близко, имайки преди космическите мащаби. Ови оказва се не
1: така. Да. Но в океан, Никола, къде <сък> нов океан, а, нали това беше новина на Земята, всички ще кажат Ти, е, а е <сък> океани нали, всеки път ли трябва да преначертаваме Осъм. картите и да пренаписваме учебниците по география но ето че може би сме на път да установим нов океан както казати в нашата собствена слънчева система ето тук е ловката, не става дума за Земята става дума за един много интересен обект една от най-малките луни на Сатурн Луната Мимас, където няма дионери, Петко. А всъщност Луната Мимас, е, освен че е най- малък, една от по-малките луни на Сатурн, е известна с това, че въпреки че е такъв обект, който е достатъчно голям, за да е сферичен, за да има хубава правилна форма, а, той доста прилича на звездата на смъртта. Много често го сравняват с нея. Може да видиш oh, wow. а, нали, каква, за, на какво се дължи това сравнение. Между двете причината за това е огромният кратер, който се разполага по екваториалната част на, на това небесно тяло, на, този, на тази луна на Сатурн. Като въпросният кратер е кръстен на Уилям Хършел, Кратер се нарича кратерът Хършел, който е открил както на въпросното небесно тяло, така и кратера през далечната забележи 1789 година, когато ние още сме спели под а, турско робство. Иго. И аз не знам вече как трябва да го наричаме. Владичество, Владичество. Добре. Тогава ние не сме се вълнували очевидно от телескопи, но ето, че в а, разгара на... А, да, това е само няколко години след като ПАИСИ и пише нашата история. <съща> ето, yeah. ето, абсолютно. В разгара на Ренесанса виж какви невероятни открития са правени, а, но може би от тогава до сега не е обръщано достатъчно внимание на този а, сателит, освен момента в който сме го сравнили с а, важна част от сюжета на Междузвездни войни. А, може би в него се крият доста повече тайни, отколко сме предполагали, та да, според изчисление на учени, вероятно под повърхността му има огромен подземен океан. Океан, Петко, не просто някакво езеро, а един огромен океан, като с това въпросното на тяло се присъединява към елитния клуб на космически тела, които притежават океани, извън земята, това са от една страна, Али, Европа и Енцелад, всички ги знаем, те са и най, а, най-дългоочакваните за изследване на небесни обекти и от Слънчевата система, именно заради наличието на огромно количество вода под повърхността им. Също така на, знаем, че океани има и на Титан, макар че те там не са от вода, а са от различни въглеводороди, най- най-вече течен метан и на Ганимет. Имаме доста ясни свидетелства, че и там има, макар и доста по-малки океани под повърхността, за разлика от НЦЛАТ Европа. А е, само една скоба, като говорим за океани,
0: имаме предвид океани от вода. Нали така?
1: На Титан, не. На Титан са от а, втечнени въглеводороди. Да. Да, да, да. Но там също има, там, говорили сме и преди, <към> има такъв един особен цикъл на въглеводородите, който много наподобява, наподобява водния цикъл тук на нашата планета, защото те там изпаряват се, отиват в атмосферата, носят Валин. се в атмосферата, след което кондензират, прецепитират под формата а на то, дъжд. Та, а тая планета, що не се самозревява отново?
0: Няма кислород ли? Какво? Точно така, да. Няма. Е, гати. Ти представяш да му драснеш клечката на това е,
1: с кислород. <съпълз> Бълб. Бълб. Ще, 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 ще бъде <съпълз> доста зрелищно. Ще бъде доста зрелищно, да. Та има особености. На какво, на какво се дължи по, по същество, що учените са решили, че има океан там и кое ги е навело на тази мисъл? Еми, оказа се, че някакви особености в орбитата на, на, на това небесно тяло. Не се държи както би се държал един солиден обект. Иначе казано, а, при завъртането си около, около Сатурн, съответно, а, мима се държи сякаш има издължено ядро, сякаш ядрото вътре не е идеално сферично. Което е особено. Съответно, последствия учениц са анализирали данните от а, мисията Касини и са установили супер нали... Супер подробно са възстановили историята на орбиталните колебания на Луната при движението си около Сатурн за един доста продължителен период от време и са установили съответно, че има разлика в движението на слоевете на тази Луна, иначе казано кората на повърхността сякаш се приплъзва спрямо вътрешността, хм. като са подложили това на допълнителен анализ и моделиране. Чрез техните симулации, те са установили, че единствения начин да се обясни това е с наличие на подземен океан от течна вода. Боже, как ги виждат тия неща, тия хора? Изчисления, петко, математика. Математик. Но елегантно. Някои хора виждат повече от ужас и страдания в математиката. Те м-м. и виждат истинско вдъхновение. Възоснова на тези цифри и формули, виж какви Ей, то, е, се... то, си е, то си е матрицата. Аз виждам числа и формулите виждат реалността. А, е, и, абсолютно, като, като матрицата. Точно така. Иначе, според изчисленията, нали, говорейки си за океан, трябва да поясним какво имаме предвид. Защо го наричаме океан, а не езеро или нещо такова. Та Според изчисленията, океанът е разположен на 24 км под ледената кора на Мимас и е 72 км дълбок Уу. Тоест, нещо доста солидно. Чакай, значите, те има, има лед на мимас. Има ледена кора над океана. Над парченцето, където се намира океана или на цялата Ами, Нямам представа до каква степен се да. е разполага, но най-вероятно над тази част, където е океана. А-а-а. Защото той не е разположен. Айте, до сега си мислили,
0: че е повърхностно, но да ледена кора. Се оказва да, се оказва дълбоко... че е доста на дълбоко. 82
1: км дълбоко океан. Представи си. На фона на нашите на, на 11 скромни 11500 примерно километра. Егати. На такова малко тя 11500 метра. Метра, да, да. да, да. да. Значи 11 км, забележи. Това е близо половината от обема. На цялата луна. Тя не е голяма, нека напомним. То смисъл, тя не е в големите гадий, обекти. Е. А, диаметъра на Мима се около 400 км. И това заема половината от обема. Защо заема половината от обема, като е 72 км петко? Ох, не, не, не знае никой. Заради радиуса, нали, колкото се отдалечаваш, обема расте на степен трета и така нататък. И колко? Си гледай работата. Имаше е, много интересен такъв спор за това кое е по-изгодно да си купиш е, две малки или една голяма пица и така нататък. Та, там беше. Да, какъв е отговоренто. Не, ще го оставим на слушателите и даже може да оставя линк. Много интересно беше това изследване. Та, а, температурата в близост до дъното на въпросния супер дълбок океан вероятно достига десетки градуси. Причина за това Топичко. е факта, че откъде идва нали, тази температура, факта идва откъдето идва повечето енергия, налична на тези луни около гигантските планети и това е силното гравитационно привличане на тяхната гигантска планета, която е в близост. В случая става дума за Сатурн. Съответно, той бидейки много по-голям, когато Луната се приближи повече до него, тази част, която е приближена повече към Сатурн, а, от тази страна Сатурн го привлича, съответно планетата леко се издължава, става леко яйцевидна, Всичките тези изгъвания и разгъвания на планетата водят до отделяне на огромно количество топлинна енергия вътре в, вътрешността на планета, която постепенно дисипира. Така и в външните слоеве. Това е основният източник на енергия. Съответно, предполагат учените, че по дъното могат дори да се образуват подобни на тези черни комини, които се образуват по дъното на нашия океан. О, водичка. И, и където, и да, 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 абсолютно геотермални такива явления, а, където има много високо налягане, много е богато на органични съединения и представлява, според съвременните ни теории, едно от основните места, където може би е стартирал живота дори на нашата планета. 24 км леден на кора Ели нещо, което ние можем да пробием. На теория можем, нали? Бе никакъв шанс. В мисля не сме, не сме се доближавали дори до Да, толкова... да пробием толкова лед. Ами не съм сигурен. Стига, а... трябва да загряваме неща.
0: Смисъл, то просто е много, много, много дълбока сонда. Не би
1: следвало да така ме... да проблема. Да теоретично не е невъзможно, да. но чисто като инженерен проблем. Е, за сигурност, си заслужава за сигурност. засужава да си го помислим. Гъдост. Нали, аз лично това, което бих направил е. Бих направил някаква глава, която да се захранва с а, ябрен реактор, чиято температура да се използва на, да, на да нагряването, се надолу, да. За, да, за да си слиза автоматично надолу, пък да се генерира електричество, с което да управлява всички системи и така нататък. Ди, Това доста е доста проблем. Колко да е сложен Доста ще влезе навътре нали, в някакъв да. момент. А, сега не, не, не сме наясно обаче каква траектория трябва да поеме, защото тази ледена кора ние си я представяме като лед като тук на езерото Байкал, нали, и нищо такова, а, мима се като кална топка, в смисъл... А, а то е примесено с разни Примесено неща. и вероятно в дълбочина, ако не изчислиш справяно трактората, може да попаднеш на планина, нали, такава да, подземна. Да, да. И така че няма, няма да е свърхлесно, а, със сигурност а, освен това, Учените не смятат, че това е основният а, кандидат за намиране на живота в слънчевата система. Има други хора, аз пък, а, други небесни тела, които са на опашката преди него. Mm. А, но а, другото интересно е, че те са изчислили, че спрямо а, Сегашните ни познания за територията, разстоянието, се турни и така нататък, вероятно въпросният океан се е формирал преди около 25 милиона години, което е твърде кратко, за да се сформира живот. Поне по нашите представи, да. такъв какъвто го познаваме, а, съответно, големият интерес продължава да бъде към другите кандидати като енцелати Европа, но въпреки това е доста, доста впечатляващо, че е много вероятно да имаме още един океан в Слънчевата система. Много яко. Как би го кръстил О
0: от както ме поставиш на място, човече, ами ако, ако, ако е Мимас, как би го кръстил? Фалафел Ошен, примерно. Тънеш,
1: да, да, да. Голе, Големият е, южен фалафел да. Ами не знам, не знам, това те първа. Те първа се трябва да се потвърдят въпросните данни чак след това ще го мислим как бихме кръстили океана. Аз трябва, не прочетах нищо за митологията на Мимас. Виж, не съм си свършил напълно домашното, ми ще беше важен и интересен герой той вероятно е.
0: Да, опитвам се сега в движение да се сетя за нещо, но, ви не мога да допринеса с нищо на този етап. Поставяме го на слушателите отново, както да намерят отговора за двете пици, Никола. Между другото, гати ти за жесток. Просто кажи. Две малки или една голяма? И няма, няма, не, да кажа, няма. да кажа. ще ми кеш след, след края Добре. на епизода, нали? Обещаваш. Добре. Добре. А, сега, аз тук разплавам с бълетпойнти на нещата, които, които ще си говорим. Никола, и тая, тая новина, която сега ще споделиш, всъщност на мен тотално ми издреви главата и отново ме изпълни с надежда. Не знам що ме изпълва с надежда, но да, един от големите ми страхове освен всички останали що се отнася до бъдещето ни на тази планета Земя е, ще свърши ли водата? Очевидно водата няма свърши, защото вода, вода има навсякъде, но пък чакам с нетърпение да разбера детайли по отношение на новооткритите количества вода, които се намират в дълбините на Земята. Да, забелава си, Петко, как
1: минаваме през различните вселенски мащаби. Започнахме, започнахме на галактично ниво, слязахме на ниво Слънчевата система и разгледахме един от пътниците на един от газовите гиганти, а сега вече сме обратно на нашата ще собствена стигна. планета. Петко знаеш ли колко вода има в Йочната тябълка? <съща> Учени от тези, кое се откриха? Да, <съща> и отново си говориме за вода. Всъщност, оказва се, всички знаят чудесно, че две трети от планетата ни е покрита от водна повърхност. Всъщност стоеността на това число е по-голямо даже от 2 трети. Официалната стоеност е 71% от повърхността на Земята е покрита с вода.
0: Внимай, като кажа, всички знаят между другото, тъй като има има едно предане по БНТ-3, което гледаме често с децата, каза се това го знам. Вижда ли си, го не, това? не съм. Това го знам. Е едно предаване с въпроси, където основните играчи са ученици от различни ага. гимназии. И аз се олавям точно като дърчичо, се пляскам по челто и да се възмущавам на съвраменят на така днешната образователна система. Не се знаят. Елементарни неща, врато. Да, в смисъл, да, 12-класници не бяха чували за гравитация. Например, макар че това отново го правя от правил, висотата на всичките си 38 години, вероятно, аз като ако, ако съм бил там 10-ти клас, сигурно. А ще да изглеждам като пълен Извинявай, само една вметка. Да. Всички знаят, да. От нашите слушатели, вероятно, знаят. Две трети е вода. Така.
1: Повече от две трети. Както как разбрахме, uh, заради изпарението има много вода и в атмосферата, uh, като съответно тук се образува въпросният воден цикъл, който вече използвахме. Въглеводородният цикъл на титан като сравнение. Нали? И това, надявам се, всички го знаят. Слънцето нагрява, водната повърхност от нея, водата се изпарява. Тя оттам попада в атмосферата, променя се вложността, от което влияе на различни въздушни течения, въздушни маси образуват се облаци. Впоследствие те срещат. Защото
0: температурата горе става по Да, издигат се точно така
1: съответно там се срещат по-ниска температура, получава се кондензация, водата завалява и се връща отново до източника. Това е водният цикъл накратко. А, но знаеш ли, че това е много, аз това примерно не го знае, че има така наречения подземен воден цикъл, Петко. Не го знаеш. какъвто никого. има на земята, обаче ага. този е подземята. И сега, а, при, за да се случва това нещо, Съответно, основен двигател на това е тектониката, тектонската активност на планетата ни и факта, че ние имаме постоянно движение на тези тектонски плочи. Да.
0: Силно подценявам процес. Благодарение на тектониката всъщност имаме
1: Живот и всичко останало на тая планета. Абсолютно. Даже, да, това, планета. Все по-често това се посочва като един от основните критерии, когато отбелязваме дали дадена екзопланета има потенциал на нея да съществува живот, ние обикновено гледаме така наречения Goldi Lock, т.е. От... зоната на златокоска, което се обосновава основно от типа звезда и разстоянието от нея, при което на повърхността На планета има условия да съществува течна вода. Най-общо казано. Обаче към това нещо последните години се оказва, че трябва да добавяме още работи. На първо, от, на, 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 на първо. на първо четене трябва да има атмосфера, защото като няма атмосфера, пак няма да имаш течна вода. Точно. А на второ четене въпросната тектонска активност също според тях е съществено изискване за това на повърхността да има условия за живот. Сега, а, връщаме се на подземния цикъл при движението на тектонските плочи те много често вличат нова вода с себе си и я навират под повърхността, когато те се подмушват една под друга и съответно тя така попада под земята и достига до мантията, където тя се абсорбира от различни минерали там, но конкретно има един конкретен минерал, който е основният такъв, който увлича и свързва вода в себе си абсорбира я пръсти си като гъба. Това е интересният минерал петко, който трябва да си го татуираш някъде на гърба, за да го запомниш. Това е минералът ринглодит. Ринглодитът е минерал с консистенция на гъба, който се разполага най-вече в преходната зона на мантията. Това е на дълбочина няколко стотин километра между горната и долната мантия. Мантиите mm-hmm. са, са две, два такива Дълбока и плитка или горна и долна мантия. Тъп, между тях този ринголодит е изключително изобилен и а, той се получава всъщност от един друг минерал, минерал който вече сигурно си го чувал ливина, който под въздействието на високото налягане на тази, на, тази, на тази дълбочина може да се превърне в рингодит. Сега доскоро учените не бяха виждали този минерал. През си смисъл, цялата. Ми, Теория добъл, ако не мога да на цялото нещо се, е, гради се върху нещо, което те никога не са виждали. И е, всъщност те работят с синтезиран ринглодит в лаборатория, къде те се опитват да възпроизведат горе-долу условията квица на дълбочина или с е, такъв открит в метеорити. Сега през 2014 година обаче за първ път е открит истински ринглодит в от формата на малка прашинка в сърцевината на диамант, изхвърлен при вулканично изригване. Въпросният, въпросната прашинка е била с диаметър размер около 40 микрона. Нещо супер малко, но достатъчно на учените, занимаващи си с този минерал да ахнат и да завършат голяма част от съмнителните си противоречиви теории. Сега, оказва се, че при анализа учените установяват, че въпросният минерал може да задържа доста вода но той не абсорбира. Интересното е, че той не, не абсорбира водата като гъба, както споменахме, вътре просто някакси да я вкарва, ами под високото налягане, което се наблюдава между двете мантии темпер... и, и огромната температура всъщност... Водата там е в някакво много особено състояние. Нали? Плазма. Ами, тя <сък> иска, иска, да, иска да е газообразна, обаче огромното налягане ни позволява много особено. А, та водата там се разпада, точно както каза ти, тя се разпада на водород и на хидроксиден радикал. И хаш нали, и Охаш. Та Охаш, радикалите се свързват химически в структурата на самия минерал. По повърхността му, така, а минерала характерно за него е, че има множество пори, микропори и точно на местата на тия микропори водата се свързва. Обаче тя там не е точно вода вече, ами е така под формата на свързана вода. Тя няма същите функции, не тече. Е, това е разочароващо, значи това не може да се добива. Изчакай, ще стигнем и до там. Сега, ринглодита от диаманта е имал 1% вода в състава си. Прямо mm-hmm. теглото си. А, дълбочината на слоя на минерала, там където знаем, че той се разполага, е около 200 км. 200 км дебел слой с богат на ринглодит. Съответно, според изчисленията на учените, ако горе-долу толкова е съдържанието на вода и там, а, може да се окаже, че под повърхността на земята, в нейната манти има три пъти повече вода, отколкото всички океани взети заедно. Може ли да си го представя? А, ми е малко трудно, наистина. И това се глупости, и това не може да е вярно. Напротив, вярно е. И сега а, след време, понеже What? ти пита, понеже ти попита, нали, какво се случва с тази вода, можем ли да я пием, искам да я ползвам, да си поливам саксидите на терасата и така нататък. След, след, след време ринглодита излиза на повърхността. Това става при вулканични изригвания, размествания отново на тектонските плочи и заедно с магмата, която изрива от вулканите, се появява, изригва и много голямо количество водна пара. Тази вода, която преди това е била свързана в структурата на химическата структура на Рингодита, се отделя, с което дълбокоземният цикъл на водата се затваря. Но е много, много, яко. много интересно. Разбира се, този цикъл е доста по-бавен от а, този, който се случва атмосферния, но показва, че и то има съществена роля и съществено значение за, за начина по който функционира самата система на кръговратите на различните вещества в нашата собствена планета. Това абсолютно безумно. Това <съща> цялото нещо между другото и дава надежда, че вода може да се намира и на много други планети и на големи космически тела, а, като единството необходимо изискване те да имат структура подобна на нашата планета. А, съответно, те могат да имат огромно количество съхранена такава вода в мантията си, дори на повърхността да нямат. Ако може по някакъв начин да стимулираме тази а, тектонските движения, ние можем да изкараме част от водата отдолу, която се крие. Да, да. А, съответно, нали, продължава да остава голямото изискване, някаква тектонска активност да има. Представи си примерно, че се окаже, че тектонската активност на Марс не е напълно спряла и ние можем да я възстановим по някакъв начин хм. и да изкараме вода от там. Ще бъде много интересно. А това било наистина
0: любопитно. Аз се замислих Никола като ти като каза 200 км надолу и си задава въпроса. 200 км
1: даже мисля, че е доста повече. 200 км под мантията.
0: А, 200 км под мантията, да, значи доста по-дълбоко. И се... Замислих се, колко, колко дълбоко сме способни да копаем, ако деца викам, дали ножа предо гърлото. И се оказа съвсем не много. Тук проверих най-дълбоката дупка, ли? Най-дълбоката дупка, тя е ясно, Но... коя... Смисъл, ясно как... кое... всички знаят. И ясно, но е
1: кой е копал, Кой е копал, нали? е да, това разбира
0: се са а, съветите. А, руснаците, така небезизвестната кола Super Deep Борхол, нали, в това е на Колския Плостър предполагам се намира тази огромна дупка. Дълбочината е 12262 метра, но пък а, тук попаднах на една новина за един проект на кой, Никола? Новите съвети кои са? Китайците? Китайците, разбира се. В провинция Джин Никола, печално известна с това, че там а, хората се радват на изключително много свобода и няма никакви трудови лагери, има само mm-hmm. мали, села на Потемкин и прочее. Та, mm-hmm. Там в момента върви един единтакъв... тук...
1: обичат и уважават върховния лидер Мечопол. Разбира се, да. И майко, дали... Аре да проме. Давай, давай, давай. Не,
0: не, се, но, много ми е любопитно дали това ще ни се презе по някакъв начин на Фида. Да видим колко далеч се простира ръката на Китайската комунистическа партия. Айде, лате да видите какво може да ни Така Така, да, въпросният въпросни китайски проект никой, много интересно. Те планират да дълбаят на дълбочина 11100 метра. А,
1: като, което доста наближава до Марианската, марианската, марианската. пладина. Точно така. Челенджер да. нали, Дип, най-дълбоката част на Марианската Да. да. А, като смисъл, цялото това усилие естествено е,
0: така си още 2021 година дава като задача на китайските учени да чупят всякакви бариери в областта на науката и съответно се финансира този проект, с който освен нали, да изучават дълбините на земната кора. <съща> идеята е също така нали, това, което научат дали може да, бъ..., нали, да видят дали може да се използва и за изследването и дълбаянето на други планети. А, естествено тук предизвикателствата са огромни. Така съответната дрелка или това с което, с което се работи, трябвало да издържа на налягане, което е 1300 пъти по-голямо от стандартното въздушно налягане. <сък> Самата машина тежи около 2000 тона и трябва да работи при температура от около 200 градуса. Проектът започва и юли миналата година и се очаква да трябва 400. И колко беше? чак? само да го видим. И 457 дена. Иха. Значи малко повече от една година. Това означава, че какво? Септември, месец, тая година, може би октомври. Може, може да се издълбаля. Ама няма да чупят рекорда на, на руснаците.
1: Но все пак е любопитно това. Интересно руснаците, като са започнали да копаят това нещо, са имали като идея да бъде за доста, да се случи доста по-бързо. Мисля и техните. Първоначални планове и таймлайни са били нещо да стане нали, там за година, година и половина, но с течение на работа се сблъскали с много сериозни технически предизвикателства, които доста са удължили и ускъпили проекта. И това е до голяма степен и една от причините да, а, да бъде прекратен. Нали, неговата цел е била доста по-надълбоко, но до там са стигнали. Уви, и да. това, представи си, това по същество представлява едно отраскване, Буквално на повърхността на земната кора, а преди малко си говорихме за място, да. което се разполага между двете мантии, нали? да. а пък попреди това си говорихме за нали, един друг е, океан под леда на повърхност на колко беше? 40 км. Беше? Да, нещо такова. Ами да, то. Общо, защото всеки, който е работил с сейф и
0: машина и се е опитвал да пробие бетонна стена, за да закачи нещо да. или такова, знае какви са предизвикателства
1: това се долбая на 24 км беше. 24 е да. км леден. Ама лед, че е по-лесно да се копае, отколкото скала. Това е се. Да.
0: Но да, оказва се, да копаеш дупка е доста трудно. Всъщност, както ръководителят на този китайски проект го, го описва, това е се, но. Какво беше казал? Да караш примерно един 50-тонен камион върху две тънки стоманени не знам, така го описва, сякаш някаква много сложна еквилибристика се случва там mm-hmm. в, в целия процес. Така да е успех на китайците, да, да не излезе нещо страшно от там. <laughs> Демони. Ни, кой знае, Никола? кой знае. А, ни, добре, хубаво. А, малко да смениме а, темите за космос и геология. И да копнем некъде. Айде да копнем някъде.
1: Ама на по-плитичко. Айде, колко по Ами, да не е малко повърхността. Ами, е, сега то трябва да внимаваме. Сега, ако отидеш някъде там покрай градинките на Витуш и. Не е ясно точно на какво може да попаднеш, но а, ако си избереш правилно място, където да копнеш, може да попаднеш на страшно интересни неща и едно от най-любопитните места, където а, редица учени, най-вече археолози обичат да копват, е край а, едни така, печално известни два града, които не съществуват вече на лицето на Земята и така е от повече от 2000 години. Та преди около 2000 години какво се случва? Голямото изригване на вулкана Везувий, който погребва напълно тези два града, Помпей и Херкулан. Нали Помпей е по-известният от двата града, той е бил и малко по-голям. Мощо може да бъде разгледан. Може да бъде разгледан, може да бъде разгледан и Херкулан в интерес на истината. А, любопитен, но, а, любопитен факт е, че аз самия ми предстои другата седмица да ходя в Неапол. Където... Не, не е верно. Да, и много искам да посетя Помпей. Тъй като последния път, когато съм бил, беше на една научна конференция, тогава успях да разгледам Херкулан в интерес на истината, и много бях впечатлен много ми хареса. А, но... Качи се и на Везуви е, ами, ще, ще пробвам ще Не, пробвам. няма какво да пробваш, качи се на Везуви Невероятно е Добре. да погледнеш в устата на вулкана Аз съм имал тая привилегия Супер, супер, ще, да. се, ще се пробваме Дано да не да стигне времето, защото сме за доста малко време а, Но а, Оказва се Че много интересно. Въпреки, изобилстването... Обикновено, когато се говори за находките от а, там, нали, остатъци, от мозайки, а, запазени, а, украсата по стените на стари такива вили на заможни римляни и така нататък. А, нали, обикновено се говори за Помпей, Херкуан, някак си остава избутан в страни. Даже большинството хора знаят за двата града, ама не се сещат името на втория. А, интересно, нещо се е случило обаче в Херкуан при изригването на везуви. А, нали, тогава има пирокластични потоци надолу по склона, които постепенно на няколко пъти погребват градовете, като още в началото убиват хората, но след това продължават. изригване и валежа на пепел и така нататък, наслагват един слой отгоре върху тези градове, които, който е ходил, знае, той е висок, десетки метри и така нататък. Сега, а, оказва се обаче, че при това е била погребана напълно цяла библиотека в град Херкуан, като през 18 век археолози успяват да разкрият останките на въпросната библиотека и след тях откриват стотици папируси, известни като херкулановите папируси. 800 от тях се съхраняват и до ден днешен в музея в Неапол. С удоволствие ще отида да ги разгледам. А, повечето от тях, тъй като те са зарити от а, нагорещена пепел и така нататък, знаеш папирусите, те са направени а, от а, такава пречественика на хартията, които не е материал, който се слави с особена устойчивост на висока да, да температура. А, процеса... В процеса виждаме изображение, между другото, виждаме нещо подобно на...
0: Боже, защо тази дума ми идва? Какво, Ми, на, на какво
1: ти прилича Николай, както гледаш? На Дюаров сът малко. На, на какво? Дюаров съд, такъв дет се съхранява. Дюаров съд. Да, съхраняват се такива. Е, Николай втечнени... на мен не прилича
0: на изпражнение. Това е, говори
1: фундаменталната разлика е. между мен и теб. А, аз гледах съдъл долу-долу. А ти гледаш
0: съда, аз гледам въпросния в каменен папирус. Ами който приличен да, прилича мистина. на
1: изпражнение. Преждение. Прилича на нещо такова. Това е което е останало от факта, папируса, че някой го е видял това нещо и си казал бе това май папирус, въобще не, не изглежда зрелищно по начина, по който изглеждат папирусите и така ни навяват ни сантиментални чувства, за едно време как хората е, така се разгръщат да, папирусите подобно, и са да. чели. А, нищо подобно. Това е причина, за това е факта, че под въздействие на тази висока температура при зариването им, тези папируси са били буквално карбонизирани. Това е научният термин, това означава, че те са били изгорени и вкаменени в последствие. Да. Сега, съответно, те не могат да бъдат разтворени, не могат за да бъдат изследвани, да бъдат прочетени евентуално, тъй като това ще ги унищожи. И сега, обаче, това не е края на историята. Всъщност е самото начало. По инициатива на един от милиардерите, които знам, че ти много, много не ги обичаш, ама те напоследък доста се забавляват с високотехнологични хобита. Става дума за Нат Фридман, който е биш а, CEO на GitHub. Mm-hmm. Та миналата година, по негова инициатива, той събира екип от учени, които заснемат един от тези папируси с много висока резолюция с помощта на ускорителя на частици Diamond Light Source край Оксфорд. А, всъщност, реално извършват рентгенова томография на въпросния папирус. По начин по който се извършва томография на нашите органи, за да могат така, те да бъдат заснети в триизмерното пространство под формата на множество кива филиики, за да може после лекаря да диагностицира какво вижда в дълбочина на различните слое в органа. По същия начин е. А картиран и папируса. Разбира се, доста по-сериозен уред е използван, разделителната способност е чудовищно по-висока, а, заради високата енергия на частиците и така нататък. А, та, а, след заснемането на тези папируси, нека не забравяме, че те са навити. Не могат да бъдат прочетени пак веднага. Просто сме ги заснели. А, след това те пускат 3D модела, т.е пускат го да е публичен и организират състезания за прочитането му с награден фонд от общо 1 милион долара, Уф. като парите идват от дарители. Даже Нат Фридман не е Основният дарител за това. И накрая какво? Списък с покупки. И, и разбира се, всяко състезание, <сълт> всяко състезание има правила. И, съответно, изискванията в това състезание, то си е до голяма степен хакатон, е да се декодират поне 85% от 4 пасажа, поне и, и поне 4, поне 140 символа. Да успеят <сълт> да се <сълт> извадат от всеки от тези 4 пасажа. Сега, няколко отбора с експерти по компютърно зрение и изкуствен интелект веднага се заемат с задачата, а, като съответно алгоритъма за виртуално разгъване на папирусите виртуално, ай, представи си, а, и разпознаване на останки от мастило се предоставят на всички участници предварително. В смисъл, учени mm-hmm. вече са разработили нещо подобно, и им го дават и кажат АЕСА, давайте, тествайте вашите алгоритми за да видим какво ще намерим. И сега а, любопитното е, че наскоро, буквално преди няколко седмици, а, учените обявиха огромен успех. След 275 години Петко най-накрая можем да ги прочетем. 275 години от, от, от откритието им. А, и благодарение, цялото това нещо се е случило, благодарение на екип от изключително млади хора. А, ще ви прочета тримата човека, защото те са интересни и са важни играчи в въпросния проект. Единият се казва Йосеф Надер. Той е а, PhD студент от Египет, а, който в момента учи в а, компютърни науки в Берлин. Та той успява да разчете първите символи в папируса още през октомври и взима част от една първоначална награда. А, Лук Люк Феритор е на 21 години и се сочи за основният човек, благодарение на който ние можем да прочетем част от този папирус. А, той забележи, още не е студент, той още е в колежа и е бил, за това време е бил изтежнат в SpaceX. Това е първият човек в историята разчел цяла дума от вътрешността на скрол, а, такъв карбонизиран скрол а, или папирус. Сега третият е пък Джулиан Шлигер, който е швейцарски студент по роботика в едно от най-престижните образователни заведения в цял свят. Това е ETH Цюрих. Там той е работил по самата методика за 3D сканирането на папирусите. Така че и тримата имат предварителен опит по работа с въпросните скролове папируси, или както трябва да ги наричаме. А съответно и тримата, както и другите. Конкуренти техни, използват, имат право да, използват, да развият и да използват собствени алгоритми, а, с които да се отпитат да разчетат нещо от този скрол. От сега тримата са постигнали невероятен резултат. Нали? А, всички, които са участвали в състезанието, са си подали. А, съответно резултатите от техния проект, но най-обедителни са били резултатите на тези трима младежи, като те са успели да разкодират много повече от очакваното, над хиляда символа са успели Уу. да разкодират и вече на основата на това, което са успели да прочитат, ние знаем много за въпроснин скрол. Знаем, че текстът е оригинал на невиждано до сега произведение на древноримския философ Фиводемос и, а, за съжаление, едва 5% от скройло сме прочели, но виж колко много интересна информация сме добили. Може, чакай малко. Смисля, това, като говореше, между другото, отново да насоча нашите
0: е, така, слушатели, които, са само, които само слушат, а, но ако имате възможност в последствие да видите и е, е, в YouTube това, което показваме, а, нагледно беше демонстрирован всъщност процеса как Аджаба се, да се разкодира това нещо, как е, работи алгоритъма а, и аз още не мога да разбера как е възможно това да може да се... Да, да, да го, да го правим.
1: Абсолютно нещо, безумно е това. Нещо изгоряло, изгубено, то е отдавна унищожено, да, както каза е ти, сажди. ако го видиш на улицата, ще гледаш да не стъпиш да, в
0: него. Това е навити сажди, вкаменени и чрез сканиране, 3D мапване и разчитане с изкуствен интелект, ние, ние... го прочитаме. Предков? Това е абсолютно безумие. Така, да, просто си...
1: исках да си изразя емоции, защото направо ми овисна ченето, докато гледам. Да, предполагам, че, че доста от нашите слушатели са, са работят в IT бранша. А, специално за тях ще пуснем един линк към описанието на този епизод, който съдържа изключително подробна информация за процеса на работа на изследователите, за да могат и те да задоволят личното си любопитство точно как. Технически, механично, инженерно се е случило цялата, цялата тази работа. Значи, Извинявай,
0: че една затворена книга, която е не просто затворена, а ами сложена в котия и тази котия е сложена в друга котия, ние ще можем да я. Прочетем тая книга без проблем.
1: Абсолютно, абсолютно. Значи, а, ако може а, Жоро да върне предишната картинка, която показа, просто за да видиш как изглежда папируса, когато видиш една само негова филия, то прилича на дърво. Точно, да, на пръстените на дърво. На пръстените да на дърво, което буквално е така е навъртяно. И ние по това сме успели да разчетем mm, нещо. Е, да, не ми го, не ми го, не го разбирам. Сега. <сък> така. Разбира се, лайци като нас, но, но на ни вълнуват алгоритми, изкуствен интелект и така нататък. Искаме срещността. Да, какво пише? Кво пише там, нали? И сега много интересно, това съм сигурен, че доста ще ти хареса. Основната тема на разговор в въпросното произведение е удоволствието Петко. Което О-о-о. е и основна част от епикорейската философия, която поставя фокус върху удоволствието над всичко. Съответно, авторът разсъждава на това как наличието на храна и други ресурси може да влияе на удоволствието, което ни носят. М-м-м. Иначе казано, дали по-малко наличните такива ресурси, като храна, напитки и така нататък, носят повече щастие само защото са по-редки. Mm-hmm. И той стига до не напълно еднозначен извод, като според автора, не е непременно, това не е непременно така, но той и съответно показва, казва накрая, че темата заслужава допълнителни разсъждения. Разиска се също, също и стоеността на музиката, И това какво носи удоволствие в живота и какво дава на живота неговият истински смисъл. По същество, Петко, този папирус прилича на съвременен лайф коучинг блок за това как да се наслаждавате на живота. Така че много от нещата, които са сега са били така и в миналото, това мен много ме впечатли. Сега интересното е, че автор се противопоставя на стоицизма като цитирам, нарича го непълна философия, защото не казва нищо за удоволствието. Не е ли прав? Не е ли прав? Вероятно, така? за толкова доколкото познам сизма. А по това време е бил изключително популярна философска тангента и линия, изповядвана от по-голямото количество от а, римските граждани. Сега, в края на, на папируса авторът намеква, че се очаква да напише нови творпи по темата а, по подобен начин по който съвременните учени завършват научните си статии, казвайки нужни са допълнителни изследвания да. За, да, за да потвърдим а, тази теория или да я отхвърлим. Смисъл, тази, тази приемственост мен много много, много ме впечатли, направо тръпнах докато отчитях. Иначе, огромният излът от това цяло нещо, е, това невероятно технологично откритие факта, факта, че техниката очевидно работи прекрасно. Ние можем възоснова на нея да очакваме разчитането на много повече такива папируси в бъдеще, не само тези, които са в Херкуан, но и други. Включително а, знаем, че има друг папирус на същия автор там. Можем да имаме Имаме силни основания да вярваме, че вътре се съдържа също така диалог на Аристотел, както изгубена творба на Омир, а пък и защо не част от историята на Тит Ливии, която е най-подробната история, покриваща периода от пристигането на бежанците след падането на Троя, т.е. това малко от времето на легендите. Защото се смята, нали, че след падането на Троя беженците от Троя избягали а, са, основните хора, които основават Рим през 753 г. преди Христа. И неговата история продължава чак до неговото време, а, по времето на император Август, като за това време мисля, че 42 книги написва, но налични в момента за нас в съвремето са по-малко от 13. Yeah. Така че ако намерим някой том на неговата история, това ще ни е изключително полезно, за да можем по правно да си възстановим а, исторически събития в тези периоди. Сега, какво ли още, какво ли още не обаче ни очаква дори в СМИЯТ ХЕРКОЛАН Оказва се, че библиотеката, за която ти разказах, от която са взети 800 папируса, а, е била част от богата вила и намереното е само на един от етажите. Ох, ле се да се ле 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 част от тези етажи също ще бъдат посветени на библиотека. Така че и там можем да намерим много интересни неща. Сега Не за всеки, който а, нали, наистина отново се вълнува от алгоритми и харесват му такива предизвикателства, свързани с писане на код за реални научни цели, а, може да се включи в следващия етап на въпросното състезание, който ще бъде обявен през март тази година, като първоначалната цел, която си поставили този път организаторите е да се дешифрира на 90% вече сканираният папирус и да разберем повече за това как да бъдем истински щастливи, Петко. А, така че повече за това може да прочетете в линка към описанието.
0: Фантастична новина Никола. Аз съм изключително впечатлен от тая технология. Най-вече от младостта на изследователите, чието лица видяхме преди малко, те са хлапета. Абсолютно. Някви... Един и още не е студент. Да, да. Просто, просто невероятно. Много яко. Аз между бях споделил преди няколко дни, или бих при записа на предния епизод, че бях упаднал пък на една новина за един студент в Древен Египет, който пише на майка си отново открит папирус, <laughs> който видимо учи за писър някъде, или да? не съм сигурен, но се намира далеч от семейството си, изпраща писмо на майка си, в което се оплаква, че дрехите, която тя му шие, не са достатъчно модерни и че всъщност неговите са студенти са така, че много по-добре облечени и завършва писмото с мама ако ме обичаш, моля те се постарайш малко повече и разбира се, изпрати ми пари. <съща> а, нищо ново под Слънцето Никола. 3000 години преди новата ера... <рък> Мотамо е цялата ситуация. Добре, като си говорим за едни предишни отминали епохи, никол, ти знаеш, че аз съм любител на историята, за съжаление, по никакъв начин не мога да отделя достатъчно време, за да се гмурна по-надълбоко, но една от епохите, които със сигурност призикат сключителен интерес у мен и така, надявам се наистина намеря времето със страст да се гмурна в тая епоха, това е така наречената бронзова ера, бронзовата епоха, време в което... А така, съвсем, може би парадоксално, говорим си за време преди. Така. 15 века преди Христа, 1500-та година преди новата ера и проче, някъде в този, в този диапазон, когато в Средиземноморието имаме изключително добре развити цивилизации. Като Казвам добре развити, имам предвид социално, економически, ако ще, дори технологично до толкова, доколкото тогавашната наука ни е, ни е, ни е позволявала. Но наистина говорим за едни а, общества, които са достигнали степен на социално развитие, че, а, нали, до такава степен, че те са абсолютно разпознаваеми в, в, в начина си б, на живот. Говориме си за богати общества, особено ако говорим за минойската цивилизация. А, богати общества, които нали, с, с гроздова в ръка си позволявали да философстват а, относно смисъла на живота. А, изключително добри, добре развити а, търговски линии. Един малък на фона на сегашните мащаби, но все пак не, не толкова малък глобализиран свят на междусвързани народи и цивилизации, в които е течал постоянно обмен на идеи, технологии, култура и какво ли още не. Изключително, Изключително интересна епоха, която, за съжаление, намира своя край изключително бързо. А, така, опадъка на, на бронзовите цивилизации а, така, в исторически план се случва. Не знам, от порядъка на едни. Порядъка на едни 150 години. Значи, това mm-hmm. е да си представим, че западната цивилизация а, рухва а, и то из основи буквално срината с земята, буквално физическото заличаване на цели цивилизации в рамките на едни 150 години. А, даже за по-развитите, а, така, например, минойската цивилизация, на нея отнема... А... Сега тук вероятно греша, ако ме слушате историци, моля за извинение, нали? малко импровизирам тук, но примерно на една минойска цивилизация отнема по-малко от 50 години тотално, тотално да бъде заличена. Хипотезите са много. От природни бедствия през някакви мистични морски северни народи, които идват от Някъде, морските
1: народи, които... народи... Чичорамз ги спира.
0: Точно така, Чичо Рамзес ги спира. А, има различни различни предположения. А, по всяка вероятност, говориме си за комбинация от фактори, които са, са допринесли <правда> за много, много бързия опадък на, на бронзовите цивилизации и за идването на така наречената желязна епоха, която се характеризира с малко повече мрак а, и ще кажа стоицизъм, но не точно. То си е мъкабе, докато отново стигнем докато отново стигнем нивата на развитите бронзови цивилизации. Добре, де, а, та, спирам вече да да леве, Никола, а, тъй като ти тук в последната ни новина всъщност разглеждаш така предполагам да разглеждаш една от вероятните причини за изчезването на бронзовите. Не
1: толкова mm-hmm. наистина no, беше свързано, страхотно, страхотно лирическо отклонение направи Петко, но... Искаш да кажеш, че абсолютно не свързано говорих за това, което ти... Ма то става въпрос за
0: 500 000 години преди новата ера. Да. Аз съм пълен за преди ама, някво... ама ето
1: тук. Не, не, това беше страхотно подмятане и предполагам, че доста от а, нашите слушатели може и да не са чували за това, и да им е било, да им е интересно да прочитат повече за, за, за точно този период mm-hmm. на масивен опадък, защото това е изключително важно и ценно за нас сега да. Да, са да те са си мислили, че са
0: неунищожими
1: и че нещата точно, ще точно, продължават така. за винаги. Да. И толкова са били а, взаимно вплетени економиките на тези различни цивилизации една спрямо друга, че буквално а, рухването на една от тях а, са всички останали като домино, като, като къ, къща, замък да. от карти. Да. Сега... А, аз обаче ще, ще ти заговоря за нещо по-различно, за един конкретен остров гръцки, който в момента е известен като един от най-популярните и най-живописни гръцки курорти. Това е, е остров Тъпкарини. Ходил ли си там? А, не съм. И аз не съм. Не, не искам. Не ти си ходи? Не,
0: малко ми е като... Исках много да отия във Ватикана и, и освен мишници, лакти и такова друго не можах да видя. А, Санторини, за съжаление вероятно
1: е нещо такова. Извън сезона трябва да Извън сезона Извън може сезон, би е, е ключа да се насладим истински на, на, yeah. на такова кътче. Но който е бил, знае, че все пак той има доста достоинства. Нали, белите къщички с, с, с сините кубета на църквичките и така нататък. Много, много красиво и, и интересно, а, но, но всъщност не всички знаят в момента, в който отидат до Сентурини, че всъщност формата и начина по който изглежда острова е, са ясни свидетелства за нещо доста по-страшно. А, всъщност на територията около и на Сентурини, който в момента нали, те го наричат остров Сентурини, но той всъщност е архипелаг, съставен от няколко островчета. А, там се вижда една много интересна дага и в средата на дагата има нали, като плитка лагуна и вътре има няколко малки островчета. Всъщност малко хора знаят, че това е кратера а, уж! на гигантски Oh. брутален, експлозивен вулкан. Е, това унищожила бронзовата. Да. В смисъл, <кълзава> <кълзава> 100% е няколко пъти, нали? <кълзава> да, <кълзава> сега, сега, е, сега ще си говорим. Сега... А... Всъщност, край въпросният а, гръцки остров, учените са открили останки за на, едно от най-експлозивните вулканични изригвания в Европа, което изобщо някога се е случвало в историята на европейския континент. Сега, а, дъ, ако се върнем леко назад, нали, имаме доста добри данни за историята на вулканичните изригвания в така наречената Елинска островна тага. Mm-hmm. Това се нарича една верига от вулканични острови, разположени на територията на днешна Гърция и Турция, които са на място, където Африканската плоча се подмушва под Европа. И нали, там, където е контакта между две плочи, uh-huh. винаги имаш съсредоточаване на тектонска активност, се измична, нали, повече земетресения и разбира се повече вулкани. Сега знаем, че острова се е образувал преди около 400 000 години, след след като поредица са мощни изригвания, са натрупали достатъчно вулканичен материал, който се е втвърдил и е образувал острова по островите, които са там. Сега, Сегашният си вид, който има архипелага, той го добива в края на бронзовата епоха, това за което ти спомена, между 1600-та и 1200-та година преди новата ера, след като гигантско изригване буквално отнася целият вулкан, който е приличал, нали, когато човек си представи вулкан, си представя една стръмна планина, която отгоре има нещо, като mm-hmm. плато. Нали, това е стандартната форма, по която си представяме вулканите. Така е изглеждал и този вулкан. Като просто е във въздуха. Експлодирал е и се е разлетял Леле. парчета от планината във всички посоки и силно е било нещо чудовищно зрелищно. А, като а, под малките острови в центъра, те се наричат камени, така се казват, все още има активна лавова камера. Така че този вулкан не е свършил. Той продължава, продължава да бъде активен. До сега обаче не сме знаели за това много по-голямо изригване, което учените са открили съвсем наскоро и за което искам да ти разкажа, Петко. Следите над земята от въпросното изригване са били изличени от ерозия, ветрове и така нататък. Затова учените, за да анализират, са се обърнали към това, което се случва под водата, съответно, анализирали са морското дъно, като с помощта на специални уреди са прокопали такива проби, в които са извлекли материал от седимента на дълбочина от 900 метра под дъното на острова. Mm-hmm. И по този начин те са разчели различните слови и активността на вулкана, докато той още е бил подводен. Той е стартирал като подводен вулкан. И постепенно, в продължение на хилядолетия, постепенно изригвал, издигал се нагоре, докато накрая се превърне в остров. И сега те са установили гигантски слой пемза и пепел с дебелина до 150 метра на места. Това е доста по-зле да. от изригването на везуви. Много, много по-зле. Много по-зле и от едни от най-мощните изригвания, за които знаем. Въпросният слой е бил преди около... 520 хиляди години, когато а, вулканът на острова вероятно изригнал 15 пъти по-мощно от а, това свръхмощно подводно изригване на Хунга Тонга Хунга Хапай през 2022 година, което все още влияе на климата на нашата планета. А, та... Става дума, според учените, за експлозивно изригване, нали? защото изригванията са няколко различни вида. А, тези изригвания, при които лавата просто се бъва и се стича надолу по склона, те не са експлозивни изригвания. Експлозивните изригвания се случват когато има дебел слой под някаква форма, а, който лавата не може да пробие, но пък за сметка на това се трупа огромно количество налягане. А, това са изригвания, в които има много повече газ, отколкото лава. Uh, И при сега характерно за експозивните изригвания, че те се случват много рязко, катаклизмично. Пример за такова вулканично изригване е отново едно от най мощните изригвания в писаната история. Това е Кракатоа, даже звукът му а, е записан, въпреки, че тогава не сме имали кой знае колко технологии за това. А, вероятно е било сред най-големите изригвания в Европа въпросното нещо, което се е случило на Сентурини преди 520 хиляди години. Значи При изригването са изхвърлени поне 90 кубични километра магма и пепел.
0: 90 на 90 на 90 на 90 куп. на 90 на 90. Е, не трябва да го сметнем, как не? се смена? Еми, да. Нали, един,
1: на, един на един ти е един куб кубичен... значи. 90 км на 90 км, не? е не не, не, не така. Не, така, защото 90 на 90 на 90 трябва да го умножиш. 90 по 90 по 90 и ще станат много повече. Аха. Добре, че водим научен подкаст. Ох, Не мога да го сметна в момента Добре. Ма ние какво се опитваме да сметнем. Общата маса ли какво? А, не да се опиташ да си го представиш под някаква форма, като количеш скала. Това си е мой проблем. Една планина. Абсолютно една планина е изригнал. Не е ясно какво огромно количество пепел и газ се е отделило при това нещо, но. Това откритие показва, че Елинската дага, нали, това, за което говорихме, което включва Сентурини, но има и други вулканични острови по тази линия, може да произведе свръхмощни изригвания. Още една причина, да сме малко по спокойни живеяки тук в близо. Разбира се, учените бързат да ни успокоят и са напълно категорични, че не се очаква такова изригване в следващите няколко стотин хиляди години, тъй като няма подобни следи на такава увеличена активност на въпросния вулкан, който последно е изригвал сравнително наскоро през 1950 година, като тогава изригването е било доста лекичко. пръц. пръц да. Пръц. Нищо, нищо съществено. Да, <рък> който му се ходи до Сентурини. Сега е момент. Нека да не го спира това нещо. По-скоро туристите биха ви спряли. В смисъл. Огромната маса от туристи, които се изливат, нали? 90, 90 на 90. 90. километра <рък> <рък> туристи. Да. <рък> <рък> Ами, добре, ами, супер много,
0: много, много, много интересен разговор Никола а сега трябва само да, из... да му измислим заглава предполагам, вече сме го направили В момента в който вие го четете Да знаете, че то ще е рожба предимно на Никола Нев е. <laughs> Да а, Добре, ами, приятели Както винаги на ИС Проводяк Първо е ни благодарности за това, че ни слушате Да ни подкрепите в сайта patreon.com Наклоненчерта Рацио БГ или на Рацио на Наклоненчерта support, да говорите за нас Да разказвате така, кликнете на uh, subscribe and comment ли беше? И, uh, и така. Uh, и така. И разбира се, да. И, към банката. Това,
1: и към банката.
0: И към банката, да ударете към банката. А, бихме оценили, разбира се, да ни върнете и някаква обратна връзка. Правете го тогава, когато можете. А, положителна, негативна. Даже негативната за нас е по-полезна. А, ще така че. Да, но ще, ще трябва удобно. <laughs> а, като, нали, фактът, е, че днес за е пореден епизод, подсмърчах. А, надявам се, нашия приятел, чето и ме забравих да обърне още веднъж внимание върху това. Така. Ами, това е, да, благодарности на на Жор Батилов, нашият видеоинженер и продуцент на предаването. (laughs) Добре, да говорим вече глупости на Явор Пачовски, нашия аудиоинженер, който ще поправи всички дефекти на този иначе толкова интересен разговор. Ами, това беше. Благодаря ви, приятели, и до следващия път. Чао!